0: У меня вчера случился, как я говорила?
1: Духовное перерождение.
0: Духовное перерождение, да. Я поняла, что источником всех моих проблем, было то, что я говорю себе неправду. И не только себе. Я ходила по кругу, не могла решить, что мне делать. А потом у меня случился переворот сознания, и я поняла, что нужно говорить правду, и от этого станет легче.
1: Да. Хотя бы себе. С этого начинается. Начать,
0: да. Но попробовать говорить остальным тоже классно.
1: А как ты поняла это?
0: Сложились обстоятельства. <свят> Мне нужно было принять решение. И э, представь себе, что на чаше весов лежит вся моя жизнь и э, грамм мира. кокаина.
1: <свят> <Блин>. а, <свят> <свят> другой зернышко хлеба?
0: <свят> и я выбираю грамм кокаина. Хотя я понимаю, что на другой чаше весов вся моя жизнь. И я не могу понять, почему я это выбираю. А когда я задала себе этот вопрос и ответила на него, и я поняла что я выбираю грамм кокаина, потому что я выбираю не то, что я хочу, а то, что хотят другие.
1: А, и после этого ты поняла, что надо выбирать себя, все, я понял. Да. да. Сложная схема была.
0: Но очень классно.
1: Ну и как тебе? Ты уже это испробовал этот метод? Да, мы
0: сегодня, мы сегодня про это говорили с Толей, у которой день рождения, про как раз-таки гиперрост, и про то, что когда компания растет, происходит всякая фигня, которая нам не нравится. И очень часто люди говорят, ну, по-другому быть не может. Ну, типа, мы теперь в большой компании, в компании, где тысяча плюс человек по-другому быть не может, и это неправда, а правда, что по-другому может быть, но просто все говорят, что по-другому быть не может, и это так работает Сегодня он говорил правду на встрече, где происходили вещи, которые ему не нравились, это было классно
1: А что в результате случилось? Он сказал правду и чего?
0: Ну, мы посмотрим, но как минимум, когда ты перестаешь сводить себя с ума тем, что ты соглашаешься на то, с чем ты не согласен, тебе самому хорошо, и это классно
2: Ну, это более ресурсное состояние, я бы так еще сказал Да Пока тебе в ответ что-нибудь не прилетело
0: Даже если прилетит Это
3: зависит от твоего отношения к этому
2: Мы как, мы с вами сейчас по улице шли, нам летел в лицо ветер, брызги, вот это вот, да мне кажется, что можно относиться к тому, что как бы так прилетает, как просто к явлениям природы. Мы можем, конечно, думать о том, что это последствия наших действий, и иногда в этом будет доля истины. Но мы не можем гарантировать, что это бы не произошло, если бы наших действий не было. Тогда лучше уж действовать так, как считаешь, ну, правильно.
1: Но мы начали с гиперроста и сразу с негатива. Как будто гиперрост — это типа сразу негатив. Это это, может быть непросто. Вот, кстати, это один
2: из таких полезных лернингов э, не этого года, а вообще в том, что э, как бы сложно и непросто и дискомфортно, это не значит плохо. Это просто приходится переварить какой-то там опыт, перенастроиться какой-то, не знаю, новый этап своей жизни, на новое мировоззрение. И чтобы это сделать, нужно сначала полностью прожить этап, который был до этого, там, или э, ты, который был э, до этого, ну, не справились с ситуацией. Что-то пошло не так. И, и это дискомфортно.
1: Но тут проблема в том, что при гиперросте ты не успеваешь насладиться моментом, а уже все снова перестроилось. Ты начинаешь перестраиваться, а уже все снова перестроилось.
0: И это ок. А, на самом деле, мне кажется, я поняла, что такое повзрослеть. И мне кажется, я это сделала в момент, когда вместо того, чтобы бороться с дискомфортом и постоянно пытаться сделать так, чтобы было хорошо, привыкнуть к тому, что тебе может быть перманентно дискомфортно, местами очень больно, и при этом это ок. Ну, то есть не надо пытаться, чтобы перестало быть больно. Можно просто привыкнуть и с этим существовать какое-то время. И прожить это, и сказать «мне больно», «мне некомфортно», а не бежать от этого. Это классно. Ну, то есть тебе может одновременно быть больно и классно, дискомфортно и классно. Или там, ну, минус-минус, плюс-плюс, по-всякому.
1: Но если тебе больно и классно, тогда, получается, смысла устранять эту боль нет.
0: Ну, и нет такой цели.
1: Тогда, типа, нет смысла меняться?
0: Нет, нет. А, скорее тебе больно, потому что ты меняешься быстрее, чем ты можешь это переварить. И вместо того, чтобы пытаться сделать так, чтобы было не больно, нужно принять, что будет больно, и при этом
3: получать удовольствие. Я могу немножко поспорить. Мне кажется, что как бы, стремление избавиться от этой боли — это тоже ресурсное состояние, это мотивирует. Ты понимаешь, что сейчас больно, что-то неправильно, и ты пытаешься это изменить. А еще вот, хочу тоже с Тимом тоже поспорить. Он сказал, что вот какие-то состояния, когда ты с этим не справился. На самом деле, мне помогает подумать об этом, что я в тот момент, имея тот багаж знаний и тот предыдущий опыт, на самом деле, я принял лучшее решение на тот момент. Ну, бесполезно себя корить, что там, сейчас я бы сделал лучше, но сейчас я другой. У меня другие знания, там другая ситуация. как бы И ну, важно действительно быть просто вот честным с самим собой, как Лена сказала, и ну тогда и сожалеть не будешь. Ты каждый момент времени делаешь самое правильное.
1: А как, как понять, что ты честен с собой? Ну, как это проверить?
3: Ты не перепутаешь.
1: Ну, когда придет настоящая любовь, ты ее узнаешь. Вот примерно и это тоже
0: считаю. правда.
2: Блин, ребята, не знаю. Это и то, и другое, это может быть действительно очень сложно. Может быть, ты это все узнаешь, там и настоящую любовь ты узнаешь, и что ты откровенен с собой. Но это может произойти э, не в момент, а это может предшествовать достаточно длительный период полутаний и увиливаний, например, от этого. Короче, это это тоже процесс роста, до этого дорасти. Но в итоге, скорее всего, ты это узнаешь. Ну а какие есть сигналы, что это случилось? Мне кажется, меньше внутреннее напряжение и прилив
1: энергии. Да, Но это же, же бывает самое. с каждым периодически. То есть у тебя бывает. Ну вот у меня то прилив, то отлив, то прилив, то отлив. И так постоянно. Вся жизнь. Да. Спасибо, что поделился. И
0: это правда так. Ну то есть для меня, например, такого плана вещи, они не случаются каждый день. То есть ты все равно понимаешь, что этот момент, он по интенсивности более выраженный, чем среднестатистические ощущения. И это реально чувство облегчения и я не уверена, что clarity и ясность это э, равноценно. На одном языке. Про это уверена, что на одном. Что это равноценное понятие, но вот это чувство clarity, когда у тебя все запутано, и ты в лабиринте, а потом в какой-то момент тебе становится все очень понятно, и при этом ты не давишь на себя, чтобы сказать «это понятно навсегда». Ну то есть я такая «мне сейчас понятно», «мне вот на данный момент все понятно», «завтра может поменяться», «пусть поменяется». оно очень Его очень сложно перепутать.
1: Ну так это просто выход из кризиса, да? Тогда я понял. Ну, это а один из видов кризиса.
0: Ты говоришь про выход? Ну, то есть, мне кажется, как раз история про то, что нет цели из него выйти. Есть цель его увидеть. И понять, как с этим жить.
3: И что дальше? Ты же не можешь... Да у тебя цель... Не это может быть цель на всегда.
0: Это переход на следующий уровень, где будут новые кризисы.
3: Ну, то есть использовать этот кризис как-то. Конечно. Понять, что он есть, понять, Конечно. куда он ведет, и его использовать.
0: Использовать эту энергию для того, чтобы придать себе ускорение и прыгнуть на следующий уровень.
2: Есть такое слово хорошее, катарсис. Надо испытать катарсис. А до него нужно испытать ощущение э, касания ногами дна и толчок. Э, в примере, который Лена привела, например, что там, делаешь не свои выборы. Да, или там свой выбор делаешь не в соответствии с, с самим собой. Вот э, должно накопиться достаточное напряжение и сложиться условие, в котором ты понимаешь, что, о, кажется, это дно. И тогда нужно толкаться ногами уже и всплывать. И вот это вот будет кайфово, потому что ну, там гораздо лучше. Кстати, при этом есть один такой интересный момент, что если дна еще не коснулся, то э, сильно выкарабкиваться наверх, похоже, ну, похоже
1: не надо. А то есть ты за то, чтобы надо всегда как бы утонуть сильно, а потом только всплывать? Ну, в каких-то значимых уроках, кажется, только так это и кажется, работает. когда работает.
0: Вот у меня было, я делала одно и то же на протяжении двух с половиной лет, и рационально я понимала, что я делала что-то неправильное, но я не чувствовала ничего по этому поводу. Ну, то есть я понимаю, что это там. Не что-то приемлемое, да, но я вообще ничего не чувствую по этому поводу. И потом случается то же самое, и я понимаю, что так нельзя, и у меня даже нет сомнений. И мне другие люди говорят, нет, все нормально, тебе ничего не надо делать, а я говорю, нет, так нельзя, это и так не больше, я. да, это не я, и так больше быть не может.
1: Ну, типа, чтобы
2: возродиться, надо умереть. Да, в каком смысле, да. Ну, старый ты должен умереть.
3: Дай дорогу молодым. И сколько вас умерло? За год старых.
0: Я раз два года.
3: О, у тебя такой цикл? Раз Н- два года?
0: Ну, вот пока такой, да. У сломило.
2: меня раз четыре, я заметил. Но я за этот год, наверное, пару раз.
1: С ним хвастаемся, у кого больше кризисов. У меня вот такой кризис, такой глубокий, глубже, чем у тебя. А у меня два было.
3: Ну, я, наверное, скажу, что действительно работа в быстрорастущей компании, она ускоряет эти циклы. Раньше они у меня были там раз, я не знаю, Ну,
1: умер и умер, да. Да, сейчас уже спокойно так, умер и умер, двигаемся дальше. Ну, я, кстати, подумал, что мы говорим про гиперрост, но если взять какую-то компанию, которая суперстабильна, то у тебя там, вполне возможно, будет все то же самое. То есть кризисы будут следовать за кризисом, просто тут тебя как бы подталкивают вперед, а там тебя никто не подталкивает, и ты из этой тины должен выкарабкиваться.
2: Кажется, если повезет. То есть если повезет, то будет кризис. Но это будет кризисы как раз того, что, например, твое окружение не соответствует тебе. И ты будешь чувствовать себя ну, настолько не в своей тарелке, что будешь находить, может быть, какие-то альтернативные способы, в общем, пережить расти. Это. и Пережить это да. и расти. Но в какой-то момент, конечно, лучше из этого выйти. Потому что иначе тебя ждет что-то, в общем, противоположное. Мы, кажется, уже разговаривали, наверное, с тобой об этом. Про то, что есть два состояния у человека который ну, вообще живой, это состояние какого-то стресса и тревоги, неопределенности в момент роста, и вот это вот всего того, что мы описали, да, с, с кризисом, или депрессия, когда человек отказывается от этого роста. В стабильной очень компании, если человек сам по себе не растет, и у него нет какого-то своего роста, то он сидит в
1: депрессии, Это какой-то взгляд на мир, как будто у тебя постоянно должен быть кризис из-за разных причин.
3: Есть
0: люди, ну то есть мы все здесь не случайно, есть люди, которым это нужно, и они это выбирают.
1: Разным людям нужно разное, мне кажется. А, то есть вы думаете, что если мы работаем все в быстрорастущей компании до сих пор, до сих пор то мы да. любим вот это все?
0: Да, конечно. Страбление, Я бы не, не была здесь пять лет, если Иначе, бы мне это не было. нравилось. Нет, ну, конечно.
2: Да, ну, ну мы, конечно же, это как-то немножко у нас очень минорно это все звучит. Да, кризисы, но кризис это не, опять-таки, и боль, это э, просто как бы сигнал, обратная связь о том, что ты живой, э, там, ситуация меняется.
0: И, и ты что-то чувствуешь. И, ты что-то чувствуешь, чувствуешь и адаптируешься
2: к ней. Да. Вот. И это, ну, просто важная часть жизни, которая, э, ну, вот одно из моих открытий что тоже чувственная сторона жизни, она важна во многих вопросах, при этом которые доминируются в основном логической стороной жизни. Потому что в чувствах, там, в отношении к тому, там, к какому-то вопросу, к проблеме, к последствиям решения того или другого. Тоже есть масса энергии. И очень много правды. Да. И на это можно опираться. Может быть, не исключительно на это, но...
0: Это про интуицию, мне кажется. Потому что я часть своей жизни считала, что интуиция — это из области эзотерики и гороскопов. А потом поняла с помощью других людей, что интуиция — это совокупность каких-то сигналов, которые, может быть, там твое подсознание как-то э, регистрирует, и ты не можешь их пока еще рационализировать, но ты уже что-то понял. И игнорируя подсознание, и игнорируя интуицию, ты на самом деле игнорируешь абсолютно объективные вещи. То есть, когда вот история про когда тебе кажется, тебе не кажется, это примерно про это. Уч- Конечно, нужно учиться разделять, потому что иногда бывают какие-то еще факторы, которые на это влияют, и тебе правда показалось. Но зачастую, если ты чувствуешь, что что что-то не так, и ты не можешь это рационализировать, нужно все равно в это немножко погрузиться и понять, что не так. И это правда про то, что самые хорошие рациональные решения зачастую начинаются с иррационального предчувствия этого решения. И нужно просто дать себе э, время, чтобы это рационализировать.
1: <смех> Сложно поспорить
0: Но я просто знаю про себя, что я очень часто из-за этого И до сих пор иногда я отрицаю эти вещи Ну, то есть я говорю себе, тебе показалось Потому что вместо того, чтобы ну, то есть, была какая-то конкретная цифра Или какое-то подтверждение этого мне, ну, что-то, Я просто что-то почувствовала И почему-то кажется, что почувствовала Это неравноценно посчитала И я думаю, нет, мне показалось а потом через время я понимаю, что почувствовала правильно, и нужно этому
3: доверять. Ну тут может быть и ошибка выжившего, когда ты задним числом анализируешь и думаешь, ага, я же чувствовала. Возможно, ты... Нет, я Возможно понимаю... ты не всегда отслеживаешь те случаи, когда тебе что-то казалось, оно действительно показалось.
0: Я это стараюсь отлавливать, но часто чем старше становится, тем меньше кажется.
1: Мне, мне просто кажется, что часто эта интуиция подсказывает тебе такие варианты, которые требуют от тебя определенной смелости. То есть они как бы немножко вырывают тебя из рутины, и поэтому да. сыкотно просто так делать, требует, и тебе надо сделать шаг.
2: Требует разрушить текущую ситуацию, Да-да-да. что-то в ней. Может быть, что-то
1: очень важное.
0: А тебе кажется, что разрушить — это плохо, угу. а это не обязательно. Ну, плохо,
1: плохо. больно, страшно, много да, всего. Да. А можно разрушить не то, что не так хорошо работало.
0: Как правило, по моему опыту, очень сложно разрушить то, что нельзя разрушать. Оно будет сопротивляться очень долго.
3: Хорошая мысль, кстати. Мне кажется, тема разрушения чего-то, что кажется незыблемым, вообще, опять же, в наших условиях, это такая важная тема. Потому что все быстро меняется. На самом деле то, что вчера казалось нужным, необходимым и вообще какой-то основой, сегодня может казаться уже там тем, от чего нужно избавляться быстрее. И это тоже важно. И вот Наверное, то, чему я тоже научился, это ну, как-то понимать, что быстрее вот эти вещи все могут меняться, и нужно быстрее решения принимать. И быть более смелым в них,
2: да. Слова, слова, между прочим, человека, который один из немногих
1: выпилил фичу.
3: еще в процессе. Но выпилит фичу. Дон Кихот. Мы упорные.
1: А что тогда, ну вот если все меняется, разрушается, что тогда незыблемо? Ну, я не про жизнь не про... Это жизнь целом, нужно а про
3: каждый раз компанию. смотреть, анализировать. Нет такого, что незыблемо. Есть то, что сейчас важно.
1: А давайте, что, что было в этом году у вас, что не изменилось?
0: Подожди, вот здесь одна вещь, мне кажется, важно это поймать. Ты сказал, я сейчас не про жизнь вообще, а типа про компанию. Мне кажется, нет этой разницы. Потому что... В целом абсолютно везде работают примерно одни и те же довольно ограниченные законы. И условно, в работе самое главное зачастую- это все равно отношения с людьми. Есть, конечно, какие-то правила игры, но нет разделения на типа работа и жизнь. И мне кажется, законы работают в целом довольно консистентно.
1: Мне Я кажется, не разделяю. Не знаешь, кажется, почему так? Я согласен с тобой. Потому что ты-то все равно один и тот же. Ну, Конечно. то есть ты разный на работе и в жизни, но, по сути, ты один и тот же человек.
0: А зачем быть разным?
1: Не, ну все равно меняется иногда, наверное, поведение. Ну, то есть мы играем разные роли, это нормально, мне так кажется, так или иначе. Но все равно, по сути, да. Плюс в
0: выгорание в том, что у тебя нет сил играть роли. И ты становишься собой Настоящим? Да, и это прикольно.
2: Ну, Да. И только ты в этот момент уже можешь быть в... настолько не в ресурсном состоянии, что это тоже уже типа не очень ты.
0: Не совсем ты, я с этим согласна. Но мне кажется, что прикольно, когда ты можешь... Ну, то есть есть твое представление о себе, и есть ты. И прикольно, когда ты можешь не представление о а себя э, принести хоть куда на работу, в отношения потому что по итогу это будет приносить самые лучшие результаты. Но что мы хотели обсудить? Что в этом году не изменилось? Для меня не изменилось то, почему я хожу на работу. До тех пор, пока там есть люди, которых я уважаю и у которых мне есть чему учиться, я туда буду приходить.
3: Это не изменилось. I will я только добавлю тоже про людей, что не изменилось мое понимание, что какие-то хорошие решения принимаются только командой из разных людей.
2: Да, кстати, я, ну, я, я хочу добавить тогда вот, к тому, что говорит Антон и Лена, что у меня не изменилось, но укрепилось. Это изменилось? Укрепилось, это изменилось?
3: Это, нет, это не изменилось, но укрепилось. Да. Измекрилось.
2: Для меня в нашей компании люди, которые работают, и насколько созидательно, что ли, по крайней мере, те, с кем я работаю, подходят к делу, является огромным фактором вообще удовольствия от работы. И у меня только укрепилось это ощущение. Я так, в такую ситуацию попал, когда понимаю, что, например, я бы от себя тех ролях, которые я сейчас играю, я бы от себя хотел большего в каждой из ролей. Но из-за того, что я играю как бы набор этих ролей одновременно, ну, в, в, как бы, в, в, в позитивном смысле, да, ролей, я не могу в каждой из них быть настолько молодцом, насколько я хотел бы. И э, команды, с которыми я работаю, это понимают, принимают и как бы, разделяют со мной ну, груз, груз вот, ответственности э, и текущей ситуации. И за это, конечно, респект, низкий поклон и большое удовольствие от работы с ними.
0: И это то, что, например, ко мне пришло с опытом, потому что раньше мне казалось, что я должна все знать, все уметь и все проконтролировать. Если, например, кто-то что-то не сделал, это моя вина, что я не сказала, что нужно про это подумать, что нужно это сделать. И чем больше я работаю, тем больше я понимаю, что со мной работают хорошие, правильные люди, когда я не подумала, я не успела, я не сказала, а они про это подумали. Ну, то есть это вот реально настоящая команда. Когда ты... И так, мне кажется, очень хорошо различать. Вот иногда бывает вопрос, а хороший ли это разработчик, а хороший ли это дизайнер? Вот когда возникают такие вопросы, мне кажется, один из ответов — это, если мы говорим про работу вместе как ценность, это один из очень понятных критериев, когда ты не должен человеку давать все дисклеймеры и описывать все от начала и до конца. И он все равно про это подумает, даже если ты письменно не попросил его и не уведомил его об этом. Это признак очень хорошего человека, очень профессионального.
3: Кстати, вот чему я тоже научился, тому, что если ты приходишь и честно говоришь команде, что ты не знаешь, что делать, Это все поймут и просто помогут тебе прийти к нужным решениям. То есть иногда, если ты не знаешь, лучше всего прийти и сказать, что ты не знаешь.
0: Мне кажется, всегда. Ну, единственный вариант, да. да.
3: Да, наверное.
0: Но он сложный.
3: Да, к этому тоже нужно прийти.
1: Я по поводу команды еще понял, что круто, когда... При вашей работе в команде ты ощущаешь, что у вас появляется или у тебя суперсила, ты такой супергерой. То есть, когда прям понимаешь, блин, вот охереть, вот это мы такое крутое сделать, вот это мы вообще можем. При этом вы можете сделать вообще неправильно, все поломается через месяц, ну, или там, вы делали не то, что нужно было, и оказалось, как все мы умеем, но вас настолько привет в этот момент, что вы такие, вот это мы команда.
3: Ну, просто сумма людей не равна их сумме, она больше. Но это когда команда.
1: То есть получается сейчас
2: в ходе нашей беседы, что... Мы постановили. Да, что одним из способов справляться с гиперростом э, является команда, которая в этом помогает. Типа вз, взаимо и самопомогающая команда.
1: И при этом ты сам еще должен себе помогать. И каждый в команде должен сам себе тоже помогать.
2: Да. Я тут вспомнил, есть такое упражнение, называется «галера». Садятся люди в плечо к плечу, обнимают друг друга за плечи, ну, в одну такую шеренгу, и начинают качать пресс. Качают пресс, ну, много, так, чтобы было уже никак. Прикол этого упражнения в том, что кто-то в этой шеренге может дальше, и как бы вот он начинает это делать, и своей рукой подтягивает, и там дальше уже второй подключается, и как бы с одной стороны, это как бы распределяет силы да, может быть, в одиночку этот сильный человек он бы больше да, сделал бы этих повторов, но он как бы часть своей силы передал всей этой шеренги людей. И получается, что э, с одной стороны, как бы это умножилось. С одной стороны, это рассеялось, конечно, для одного человека, да, но для команды это умножилось, эта сила. А с другой стороны, что ну, здесь действует именно такая поддержка, что если справа и слева от тебя ребята качают пресс, то ты качаешь пресс. Это, конечно, такое немножко, как сказать, механистическое, что ли, испытание, да, э, там, на силу, волю и, и как бы на слабо. Да, но в каком-то смысле наш гиперрост, он тоже на слабо
1: идет. Ну, для меня этот пример еще про то, как тяжело быть самым сильным.
0: И самым слабым. Потому что самым слабому, может быть, хочется перестать, а он тоже не может.
1: Ну, а ну, почему ну, тяжело быть самым сильным? Смотря смотрю, Мне понравилась твоя мысль про самый слабый. Это хорошо, да? Про самым сильным. Ну, я, я просто иногда смотрю на наших коллег, которым больше всех надо, в хорошем смысле, и вижу, насколько они да. изматываются, потому что они хотят всем помочь. Да. и в итоге сами первые заканчиваются.
3: А тут важно, наверное, правильно к этому относиться и находить какие-то ресурсы вот, в том, что ты им помогаешь, у них получается.
1: А проблема-то в том, что вот если вот на, в этом примере галеры, то у тебя тебе никто не помогает, и ты самый сильный.
3: Мы же... Зависит как мы результат мерим. То есть если количество, сколько ты смог, то это одно. А если посчитать, что результат, перемножить на количество людей, то результат будет другим. И проблема-то, мне кажется, с выгоранием связана с тем, что люди как раз по-другому на это смотрят. То есть они... Я, на, на, надо научиться оценивать результат как-то по-другому.
0: Или принимать, что хорошо — это достаточно.
3: Это другой подход. Да, он <с тоже может работать.
0: Но он достаточно
1: гуманный. Щадящий, да.
2: Ну, кстати, даже в щадящем самом принцип сложного процента никто не отменял. То есть если ты рвешься, и у тебя все шикарно получается, и это у тебя длится один период времени, и ты дальше останавливаешься и дымишься... Тебя другие
3: могут подхватить и помочь.
2: Да, это это один вариант. А если ты делаешь это чуть-чуть помедленнее, но при этом не останавливаешься, и это долго-долго, это все как бы надстраивается над твоими предыдущими успехами, то это совершенно другой, более масштабный наверное, результат. И, конечно, тяжело быть самым сильным, которому больше всех надо. Поэтому ребята, которые едут велосипедными четверками, меняются постоянно.
1: Голландцы что-то знают про это, в отличие от пермяков.
0: Надо давать возможность другим людям тебя подменить.
1: Да, это когда взаимозаменяемость хорошо.
0: Она в любом случае будет.
1: Ну да, просто обычно это считается, дескать, негативный контекст, что в большой компании все взаимозаменяемые, поэтому ценность каждого уменьшается. А на самом деле, что есть еще и позитивный контекст, что тебя могут заменить, ты пока отдохнешь, а другой потащит. Об этом я не думал раньше как полезно собрались.
2: Просто после этого подкаста будет понятно, кого тащат, да? Кто самый слабый. Так, что еще значимого произошло у вас в этом году?
0: Я научилась понимать, что в любой ситуации пропорции, конечно, бывают разные, но как минимум базово 50 на 50. То есть в любой ситуации есть две стороны. И, например, если я что-то сказала и кто-то не понял, то это не сто процентов неправильно сказала, хотя так тоже бывает. А, как правило, и я не совсем так сказала, и кто-то не так понял. А, и это очень сильно помогает. А, потому что вместо того, чтобы загоняться по поводу того, что ты все правильно не сделала, ты говоришь, вот я здесь могла сделать лучше, и ты мог сделать лучше. Это очень конструктивно.
3: Да, я тоже вспомнил. Это тоже про людей. Но я понял, что простое человеческое общение, оно реально помогает выстроить уровень доверия и выстроить какие-то рабочие коммуникации. То есть было несколько случаев, когда просто было понимание, что все зашли в тупик. Мы там должны делать один проект, но не можем делать. Не понимаем друг друга. Говорим совершенно разным. И помогало просто прийти и поговорить. Вообще не о работе. Вообще поговорить, у кого что болит. Ну, или да, или какие проблемы на работе, не конкретно наш там проект, да, это всегда помогает.
1: По поводу этого я тут недавно перечитывал статью How to get rich, как... Лист. No, да. И он там как раз приводил пример про то, что есть игры в статус, и они типа игры с нулевой суммой, да, так ведь называется? Как, это как раз про честные разговоры, что большинство, наверное, большинство стрессов на работе возникает из-за того, что ты бесишься, потому что тебе кажется, что ты играешь в статусную игру. То есть как будто бы тут мне так сказали, потому что меня хотели принизить вот это все. А в статусной игре всегда либо проиграешь, либо победитель, варианта другого нет. А когда ты начинаешь выходить из этой игры и перестаешь в нее играть, то оказывается, что другой человек да, мог вообще это не иметь в виду. А даже если имел в виду, ты в эту игру не играешь, и тебе как бы наплевать.
2: Да, мне очень нравится в этом контексте... Закон, я забыл имя кого, суть в том, что не надо списывать на злой умысел то, что можно объяснить безразличием или там халатностью, ну, что-то такое.
1: Ну, то есть всегда думайте сначала, что человек не хотел навредить.
2: Что ему было вообще без разницы, он не думал об
1: этом.
3: Да, и всегда стараться понять другого человека, его точку зрения и какие-то мотивы, которые им двигают.
1: Какие мы умные. А что мы так нервничаем на работе, вот вопрос. Не знаю, ставки высокие, может Скорость большая.
0: Нравится нервничать. Мне нравится. Нервничать? Да. Нервничать интересно, жить спокойно неинтересно.
3: Мне скорее наоборот. Мне нравится, что работа интересная и жить интересно. Но нервничать оно как-то вот следует по пятам. Не получается без этого. Потому что действительно пытаешься сделать больше, повышаешь планку для себя и начинаешь нервничать.
1: Ну, Уровень вовлеченности, потому что большой у всех. И все поэтому хотят круче-круче-круче.
0: Это история про инвестиции. Мы с Антоном про это говорили, что вообще это так везде. С работой, с отношениями. Чем больше времени, чем больше ресурсов ты вкладываешь, тем больше ты в это инвестируешься. То есть тебе тем сложнее относиться к ситуации. Ну, было и было.
3: То есть кажется, что это не спутники вечные. Стресс и интерес.
0: Но в целом это ок, потому что мне кажется... Ну, например, э, про отношения я могу сказать. э, На данный момент это самые важные отношения, которые были в моей жизни. Про работу я могу сказать. На данный момент это дело моей жизни. Может быть, изменится, но мы не знаем. Это высокая ставка. Почему бы не понервничать?
2: Ну, это еще такая высокая ставка, которая бросает вызов. что Ты не можешь сесть и остаться в комфорте и в покое.
0: Ну это прикольно. Жить жизнь, когда тебе пофиг, на то, чем ты занимаешься, грустно. Да, то есть, это очень классно. Это очень умыло, Очень уныло, ну, Можно
1: Не, ну комфорт и пофиг — это разные состояния. Комфорт не обязательно, что тебе пофиг. То есть в комфорте тоже иногда надо пребывать. Нельзя все время быть в стрессе. Ты износишься и закончишься быстро.
2: Да. Но постоянно пребывать в комфорте — это... Это согласен. Это мне
1: кажется, как раз эта история, что иногда надо будет прибывать в комфорте, а для этого иногда надо праздновать свои достижения, с чего, мне кажется, мы не очень-то умеем. То есть мы такие сделали, ага, это уже в прошлом, пошли дальше фигачить. Шипнули и погнали Да. дальше. Вот, А мне кажется, надо иногда остановиться такие, вот это мы молодцы, давайте два дня попразднуем. Попируем.
0: Ну если тебе хочется, ты же будешь это делать.
1: Кстати, я, я может быть,
2: слово другое нашел для вот этого вот, нервничать, это классно. Мы, может быть, не нервничаем. Мы, типа, взволнованы, нас это волнует. И... а просто волнуемся, мы нервами, а дальше все понятно.
3: Мы взволнованы, хорошо звучит. Uncomfortable и exciting.
2: Да. В каком-то смысле взбудоражены даже.
3: Да.
0: И это не обязательно что-то плохое или что-то хорошее.
3: Но я согласен, что вот эта взбудораженность, она выматывает чисто на физическом уровне. То есть нужно нормально спать, нужно, не знаю, нормально питаться, нужно Чтобы там, заниматься активностями. Иначе... Иначе да, ты как бы в погоне, вот за этой взбудораженностью, можешь про это все забыть. И просто нейроны устают. Это как бы это какой-то физический уровень.
2: Да. Это маятник. То мы в очень-очень приподнятом и вот взбудораженном состоянии. А если мы там долго побыли, мы должны побыть в депрессивном состоянии.
3: А у нас же новогодний подкаст, да? Нам не надо о чем-то хорошем поговорить.
0: Мне кажется, мы говорим уже о чем-то очень хорошем.
3: Ну да.
1: У нас что-то все выгорание усталость. Но мы находим в этом положительные моменты, что это не, не, не только негатив, это естественная фаза развития. Это как в спорте, весь спорт состоит из того, что ты тренируешься, потом восстанавливаешься, отдыхаешь. Без, без одного другого не будет.
3: А сейчас мы в фазе тренировок бесконечных. Хороший вопрос.
1: Ты же можешь делать задачу и восстанавливаться. То есть не обязательно, когда я работаю, я все время устаю то есть, наверное, есть какие-то задачи, которые ты держишь. Какая-то рутина, условно. Есть какие-то супер-челленджовые задачи. Есть какие-то более простые задачи. Если интересно, есть неинтересные задачи. Много всего внутри рабочего процесса. Ты где-то восстанавливаешься, где-то выгораешь.
0: Ну, это, кстати, тоже интересная штука, которую я недавно поняла. И она касается работы, и не работы. что У меня была установка, что хорошее решение или хорошая работа — это значит долго а плохое решение и некачественная работа — это быстро. Во всяком случае, как это для меня работает, на самом деле, это что я могу потратить одинаковое количество времени, например, может быть быстрое хорошее и быстрое плохое решение. Я стараюсь себе больше разрешать, ну, то есть, например, если я что-то сделала быстро, и к вопросу про хорошо это достаточно. Если я что-то сделала быстро, это не значит, что это плохо. А это как раз освобождает время для отдохнуть переключиться. Потому что, ну, по моему опыту, например, э, все мои лучшие решения быстрые.
3: Именно решения или реализация решений?
0: Иногда. Для некоторых решений время решающее. То есть хорошее решение принято поздно. (поздно). Это плохое решение. Э, Иногда это и про реализацию тоже.
1: Да даже если плохо. Ну, то есть долго делать плохо, это хуже, чем быстро сделать (поздно) плохо и потом поправить.
3: (поздно) Да, да. Это правда. Ну, если цена ошибки позволяет.
2: А хотите переменю тренд?
3: Давай. Музыку переключи, там у тебя же
2: Я просто подумал о том, какое еще понимание пришло в этом году. И мы с вами так обсуждаем, классно, что вот команда шикарная, что мы так развиваемся и преодолеваем вот эти муки роста. Для меня одним из открытиев этого года, Открытие стало то, что как как полезно в себе э, на самом деле увидеть э, источник кучи своих проблем, в том числе в основном в отношении с другими людьми. То есть э, как, как надо увидеть свою собственную токсичность во всех отношениях, с которых ты находишься, и ее принять, и, наверное, подумать, что если ты это все выплескиваешь на других людей, осознанно, неосознанно, то им приходится не сладко. Соответственно, э, с большим пониманием, наверное, подойти к тому, как э, ты сам ощущаешь токсичность других людей. Мы обычно думаем, ну, ну естественно, про себя думать, что я там, такой, принимаю всегда лучшие решения, которые мне доступны, что правда, э, и всячески стараюсь, соответственно, а вот другие люди льют на меня свою дрянь. Как бы, да, и всячески негативно ко мне проявляются. Так вот, ты к ним проявляешься не лучше. И это реально подходит к тому, что Лена сказала, про то, что я могла лучше, и ты мог лучше. Только просто в другом порядке: ты мог лучше, и я могла лучше. То есть, и эта ситуация: типа, мы реально там, в, в каждых наших отношениях э, с большой вероятностью, даже из лучших побуждений, проявляемся довольно так себе. И обратив на это внимание, можно как раз, э, ну, качественно, что ли, вырасти вообще внутри. То есть это очень красиво звучит «надо принять себя», да?
0: Но в натуре надо принять но себя. Но в натуре
2: надо принять себя, но с как бы с уже известным дерьмом, с, как бы, с более явным.
0: Это прям реальная тема, потому что тоже что, то, кое-что, что я поняла, э, это... ну вот про ты источник своих проблем, очень часто ты думаешь про то, что, например, у меня плохой день, я нахожусь в плохом месте, или еще что-то. На самом деле, и это тоже звучит очень эзотерично, но это похоже на правду, то, что с тобой происходит, за исключением каких-то реально рандомных вещей в формате «ты упал в открытый люк», это то, что генерит твоя психика. То есть вот, например, плохой день – это то, что ты сам создал себе. Ты запустил цепочку, не понял этого, и бежишь по ней э, от начала и до конца.
2: Может быть, который год.
0: Да, и когда ты это понимаешь, это, с одной стороны, очень неприятно, потому что не остается никого, кого можно в этом обвинить. Но, с другой стороны, ты это можешь остановить, и это прикольно. И можно это калибровать. У меня вот сейчас плохой день – и я сама могу остановить это и, и изменить, и не делать его плохим для других людей, потому что очень четко тогда прослеживается, как ты запускаешь эту цепочку еще и для всех окружающих.
3: Ну и это, наверное, единственный конструктивный подход, как с этим работать. Типа валить на других очень просто, она может дать тактически какое-то облегчение, но по факту ничего не изменится, Нет. легче не станет. Завтра будешь снова валить на других, но ты будешь там же.
1: Ну, когда ты валишь на себя, тоже сразу легче не становится. Сразу нету столько хуже. Да. Ты сразу... не
0: валишь, ты говоришь: чел, так получилось, что ты запустил эту цепочку. Давай остановим.
2: Зачем мне эта ситуация? Почему я оказался в ней?
1: Ну, ты же понимаешь, что когда ты в, в пике, то ты себе такие вопросы задать не можешь.
2: Конечно. В моменте, может быть, тебя перекроют, и ты будешь ну, проявляться не лучшим образом, да. Но, но ты будешь справляться с ситуацией, скажем так. Да, и когда уже ты сможешь перейти к более, там, к более глубокому осмыслению происходящего, то хорошо бы не забыть о какой-то вот этой вот там, не знаю, досадной ситуации, а реально подумать, зачем она мне в моей жизни, почему вдруг со мной случилось это.
0: Я с собой это сделал.
2: Да. Ну, почему мне это актуально? Потому что это может быть вообще э, часть твоей личности, э, как сказать, притягивать проблемы потому что ты, не знаю, вот ждешь их. Да, или потому что думаешь, что остальные люди, не знаю, предадут тебя. У них выбора нету теперь.
1: Настолько сильно ты в это
2: веришь. Они бы, ну, есть так, же, как бы есть перенос, есть контрперенос. Если ты ко мне относишься определенным образом, да, например, ожидаешь от меня, что я буду э, добрый, заботлив, то у меня внутри как бы идет запрос на то, чтобы я был добрый и заботлив. Я чувствую это. И моя психика сонастраивается с этим запросом, и я возвращаю тебе это. Но очень часто этот запрос к другому человеку негативный. Поэтому другой человек на него отвечает негативно. Вот, и даже может сам не
1: замечать.
3: Ну, это, наверное, можно вернуться к тому тезису, что я говорил, что всегда помогает поговорить с человеком, понять его.
1: Ну, не там... всегда помогает, на самом деле. Но это единственный, да, здравомыслящий подход. Ты можешь поговорить, и в итоге вы все равно ни до чего не договоритесь. Но ты хотя бы попробовал. <с- <с- да, да,
3: но это может сработать. Потому что вы, может как раз оказаться, что на самом деле там совершенно другой intention был, ты поменяешь свое отношение Да, это
2: Да. Этому поможет еще э, готовность э, в этот момент как-то соприкоснуться со своими настоящими переживаниями. Навык совершенно неразвитый у большинства людей. У, у практически, ну, как бы у подавляющего большинства людей. И его освоение связано с большими затратами энергии, э, времени, э, часто денег э, и получением большого количества, большого количества шишек. Очень интересный вопрос, э, чтобы проверить это. Ну, не проверить, а можно даже прокачать. Это можно задавать себе регулярно э, в духе Что я сейчас чувствую? Там у меня стоит напоминание. Одно из самых неприятных в моем телефоне потому что Она спрашивает, что я сейчас чувствую И я, как бы, я останавливаюсь Смотрю на это И меня может погрузить как бы, В мои какие-то настоящие переживания Прямо сейчас И они могут быть совершенно нерадостные
3: А у тебя По времени напоминание?
2: Чтобы я не отлынил, чтобы я регулярно как бы...
0: Геолокация Заходим в дверь Что я чувствую?
2: ну Это действительно такой вопрос Очень мало кто задает его себе. Даже когда эти самые чувства накатывают и становятся, может быть, иногда неконтролируемыми вообще.
0: А это, кстати, еще тоже интересная тема про то, что мы иногда путаем чувства. Потому что минутка психологии из ТикТока. Очень большое на меня впечатление произвело видео, где рассказывают, что ну, в массовой культуре есть представление, что не проработают. Человек, ну, там, твоя любовь, человек, которому ты испытываешь чувства, вызывают у тебя бабочки в животе. И ты думаешь, что это какая-то невероятная волнующая влюбленность. Возможно, эти чувства ты будешь испытывать а, к человеку, который собирается нанести тебе повторно ту травму, которая у тебя уже есть, и ты нервничаешь и ты чувствуешь себя некомфортно. Но ты это интерпретируешь как а, чувство влюбленности. А, например, настоящее чувство, человек, которому ты реально будешь испытывать какие-то чувства, ты не будешь испытывать бабочек, ты будешь испытывать возможность быть максимально собой. И можно эти вещи путать. Можно путать усталость и гнев. И это тоже интересная штука, чтобы что я сейчас чувствую и правильно ли я это понял, повторяется ли это, похоже ли это. Потому что
1: Очень легко, можно перепутать. Надо перед каждой встречей проводить такой сеанс. Рабочий.
2: Ну, такое, да. Хорошее дело э, осознать, в каком состоянии ты заходишь в работу. Ну, Типа С другими людьми сейчас я буду общаться, а, например, я накручен.
0: Что я сейчас начну?
2: У меня ну, происходили какие-то события в личной жизни, которые в какой-то момент меня сильно отвлекали. И я в этот момент проводил интервью. И мне так тяжело было вообще не, не воспринимать его как, э, как что-то, как, что по телевизору показывают в этот момент просто с внутренним диалогом. что Я просто впивался глазами в экран, говорят, все, я записываю, я слушаю очень
1: внимательно. А прикиньте, если самые клевые результаты в компании э, делают команды, когда в них все люди вдруг внезапно ну, там, счастливы или расслабились. И, а инциденты случаются, потому что там люди в данный момент, у них там проблемы дома, например, или они там, не покушали.
3: Мне кажется, тут есть как бы разные стадии работы, что ли. То есть так же, как вот ну, мы всем, наверное, настолько увлечены работой, что все равно постоянно об этом думаем. И вот условно есть моменты, когда ты об этом думаешь, но как-то фоном, не знаю, гуляешь, готовишь, моешься. И те могут приходить самые там гениальные мысли в этот момент. А есть время, когда ты уже садишься и херачишь, ты уже это делаешь. И это разные как бы состояния, нужно уметь в обоих быть. То есть нужно уметь быть в состоянии, когда ты достаточно расслаблен, ты можешь по-прежнему где-то фоном думать, переваривать какие-то мысли, и тут могут прийти какие-то решения очень перпендикулярные тому, что было раньше. Могут быть какие-то озарения, какие-то стратегические вещи могут прийти в голову. А есть состояние, когда тебе надо собраться и работать. И уже как бы выполнять то, что ты придумал. Поэтому, наверное, действительно вот такое как бы состоянии, когда все счастливы и расслаблены, оно идеально подойдет для каких-то спонтанных идей, для креативности. А вот когда нужно садиться и делать, не знаю, не уверен.
1: Проблема в том, что ты работаешь в команде, и у вас у всех разные состояния в данный момент.
3: Да, конечно, состояния могут отличаться, и это нормально. Но
0: при этом, смотри, вот ты противопоставляешь, ты говоришь... Инцидент — это когда все устали, а что-то там хорошее, запустили новое. Это когда все в хорошем состоянии. Мне кажется, это опять же история про то, что ну, есть какое-то отношение к тому, что происходит. Я, например, как человек, который работает достаточно часто с инцидентами, в целом я не считаю, что это что-то плохое. Это часть э, работы, неизбежная. Ну, то есть, условно, там, у хирурга будут люди, которые умирают на операционном столе. Это не значит, что не надо быть хирургом. У облачного сервиса будут моменты, когда он будет лежать. Либо из-за печатки в коде, либо из-за проблем с там, каким, какой-нибудь инфраструктурой даже на другой стороне. И это просто такая же часть, как и все хорошее. И это вот вопрос про культуру, и что там, типа, что мы отмечаем, что мы не отмечаем. В целом, все ок, более-менее. Там, где нет э, плохого намерения, там, где мы не специально делаем плохую работу.
2: Ну, это такой яркий сигнал. Кстати, он очень похож на то, что э, как бы происходит кризис, ты отталкиваешься от дна. Он просто очень часто именно такие критические ситуации приводят к настоящим системным изменениям. И надо отслеживать, так к ним и относиться.
0: Когда ты не можешь больше это игнорировать и не можешь что-то не да. делать.
2: Очень часто лю- люди... Мы, наверное, лучше. Работают в модусе. Работают не трогай. Мы новые. Мы делаем новое сейчас. Очень много мы завоевываем. их. Иногда. А босс подъехать не успевает. Уже холода надвигаются. А босс подъехать не успевает. И тут становится очень холодно. И резко можно понять, что кажется пора подвести теплодежду, одежду. Например. Историческая метафора Ну и это
0: про принятие решений Потому что мне кажется, что при принятии любого решения Ты смотришь на Множество рисков И у тебя, как правило Даже основываясь на опыте Нет хорошего э, Подхода к тому, чтобы понять, какие риски Реализуются, какие нет А вот когда они реализуются э, Тебе становится понятно, что делать Поэтому в этом смысле Это очень классная помощь Для принятия решений
3: Реализуемые риски или ну, оценка да. рисков?
0: А, те риски, которые реально реализуются. Ну, то есть а, давайте попробуем посмотреть, какие риски реализуются, и именно работу с ними будем приоритизировать.
3: Но я тут не соглашусь. Надо приоритизировать потенциальные риски, потому что иначе можно пропустить что-то очень важное. Может не зима наступить, а метеорит прилететь. И...
0: А Хотя м- еще ну, тебя Метеорит, одежды. как правило, не прилетает. А когда он прилетает, он прилетел и сейчас столько же не прилетит. Но
2: ну, тем не менее здесь мы учитываем, получается, короче, в нашей картине мира случаются инциденты. Это значит, что когда мы закрываем глаза и не контролируем риски, как бы не думаем о рисках. Э, у нас есть э, подтверждение тому, что о них лучше думать.
3: Да, Потому да, что даже самое самое думают. невероятное, да, как да. бы,
2: оно может вдруг случиться тогда, когда ты этого совершенно не ждешь.
0: Но в целом всегда случается что-то новое. Ну, да.
3: Да, и поэтому важно, на самом деле, быть на шаг впереди. Надо думать. Я согласен с тем, что случающиеся инциденты — это факт, это всегда будет, и это просто мотивирует не забывать про это, это думать об этом, развиваться. И это не обязательно инциденты, это просто какие-то изменения в, в том, что происходит конкурентов, в том, что происходит в продукте, в том, что происходит с нашими кастомерами. Иногда это хорошая, иногда не очень. Но это просто часть нашей работы.
0: Ну, это, мне кажется, тоже такая штука, про которую я часто думаю, что зачастую, когда я про что-то э, размышляю, у меня есть какая-то моя идеальная ментальная модель, как, типа, должно быть, почему оно должно, где должно, непонятно, но есть представление. А вот вся эта история про инциденты конкурентов, пандемии и так далее, это реальность. И прикольно понимать, что хорошо про все подумать, но скорее всего, а точнее точно, все будет вообще не так, как ты подумал. Но то, что ты подумал, это хорошо, потому что ты себя натренировал в принципе как-то оперировать с э, тем, что тебе подбрасывает реальность. То есть это скорее история не про продумать все возможные сценарии, а вообще уметь мыслить сценариями. Это прикольно.
1: Я еще подумал про инциденты, что инциденты это на самом деле хорошо, потому что когда их очень долго нет, возможно, что мы...
0: Ничего не делаем. С, да,
1: слишком медленно развиваемся.
0: Ну, не факт.
2: В продолжение Лениной мысли захотелось сказать, маршрут перестроен так, регулярно.
3: Да, да, тут вот это важно. Важно уметь перестраивать маршруты, адаптироваться.
0: Но не терять э, из виду, куда мы двигаемся.
3: Но в каждый момент времени тебе надо иметь этот маршрут. Да, ты его должен уметь быстро перестраивать, перестраивать ты должен знать, куда мы сейчас двигаемся.
2: Мне кажется, это одна из самых больших сложностей у команд в работе с продукт-менеджерами, которые постоянно перестраивают в голове маршрут. маршрут.
3: Это может восприниматься как что-то плохое.
2: Ну, по крайней мере, что-то не просто, не просто с этим быть.
3: Ну, надо просто не забывать про скорость, с которой команда и наш продукт может реагировать на перестройку маршрута. То есть тоже нужно согласование. То есть, не знаю, машине, чтобы в поворот войти, надо там не знаю, 20 секунд, да, и ты не можешь рулик крутить каждые 5 секунд в разные стороны. То есть надо все-таки соизмерять. И количество маршрутов надо ограничить.
1: Да, все верно.
0: Это официальный запрос. Мы просим ограничить количество маршрутов.
1: Продуктовая стратегия почти прошла успешно.
2: Это преемортом.
1: К чему?
0: Ко всем будущим инцидентам
2: чему нужно научиться в будущем году?
0: Я могу рассказать. Во-первых, я себе в августе написала такую цель. Она называется Thrive in ambiguity. Процветать в неизвестности. Когда ничего не понятно, но ты правда получаешь от этого удовольствие и классные результаты. Альтернативный вариант всегда выглядит лучше, чем ты себя чувствуешь. Но Это такое, типа... Скорее. Это
3: противоречит
0: да, тому, да, чтобы да, быть да. Но а, а, тоже про это иногда думаю, потому что помогает. А, и еще одна мысль, то, что мне нравится, и то, что, чему я хочу научиться системно, это жалеть себя, уметь а, проявить милосердие. Сладать. Да. А, и чем сложнее и кризиснее ситуация тем больше уметь это проявлять к другим людям. Потому что иногда это бывает сложно. Иногда ты слишком жесток к себе, иногда ты слишком жесток к окружающим. А мне кажется, прикольно, когда э, чем хуже ситуация, тем лучше вы друг к другу относитесь. Это прикольно. И еще мне хочется научиться системной честности. Не вот после каких-то духовных перерождений неделю, говорить себе правду в 100% случаев окружающих 80%, а делать это системно, несмотря на то, что моментами это будет очень сложно и больно, и последствия этого будут такие, что они тебя будут демотивировать так делать. Все равно продолжать...
3: Мне, наверное, чуть э, менее высокоуровневая, чем у Лены, но из таких практических вещей подумал, что тоже у меня есть такая внутренняя цель — научиться доносить плохие новости так, чтобы они конструктивно воспринимались и имели какие-то конструктивные последствия.
0: Чтобы они были не плохими новостями, а новостями.
3: Да, чтобы любые. И есть всегда внутреннее какое-то сопротивление, что там рассказывать о том, что все плохо. Ну, не все плохо, но есть, есть проблемы. И всегда внутренне стараешься найти какие-то варианты, что-то продумать, как-то сгладить. Там. Но на самом деле кажется, что часто правильнее прийти и честно сказать, что есть проблемы, и сделать это так, чтобы действительно все поняли, что это вот общие проблемы, которые надо решать. Как бы находясь вот в этом понимании, вместе искали какие-то решения.
1: У меня, наверное, есть желание научиться выстраивать так внутренние свои опоры и вообще найти точки этих опор внутренних, чтобы понимать, что я делаю что-то круто не потому, что кто-то считает, что это круто, а потому, что я считаю, что это круто и правильно. Даже если кто-то считает, что это полная хрень. Потому что сейчас у меня очень часто бывает, что я очень ориентируюсь на внешнюю похвалу. А когда ее нет, я очень сильно унываю. Даже если верю, что то, что я делаю, правильно.
0: Но мне, знаешь, что помогает в этом случае? Каждый раз, когда мне говорят что-то хорошее, я испытываю от этого эйфорию. Я, конечно, благодарна за это. Но я всегда себе напоминаю. А представь себе, если бы человек сказал что-то обратное. Хотела бы ты испытывать обратные эмоции? Ну, то есть, это история про то, что, к сожалению, с вот этим принятием того, что ты должен решать, что хорошо, что плохо, это значит, что ты отказываешься не только от негативной оценки своих действий, но и зачастую от положительной. То есть, например, если кто-то тебе говорит, что то-то, что ты сделал хорошо, это не так важно. То есть нужно не только отрицать критику, но в каком-то смысле намного спокойнее реагировать на какие-то положительные подкрепления. Потому что, ну, например, тебе нужно спросить себя, это хорошо, потому что я думаю, что это хорошо, или потому что человек сказал, что это хорошо? А если бы он сказал, что это плохо? Ну, это моя история, например, когда... Ну, то есть даже, например, про внешность. Когда тебе говорят что-то, о, тебе идет, тебе классно, ты думаешь, супер. Когда тебе говорят, типа, что-то не очень, ты думаешь, боже, конец света. Прикольно, когда у тебя одинаковый дзен и на то, и на другое. Ты не испытываешь эйфории ни от комплимента, ни от какой-то там, например, негативной реакции в свою
3: сторону. Мне кажется, опыт работы с нашими зарубежными коллегами уже меня научил очень осторожно относиться к похвале. Надо всегда найти именно честный фидбэк. Вот тоже, чему я как бы научился. Даже если тебе говорят, что все классно, нужно разобраться в причинах, почему это классно. Вежливость может скрывать что-то самое важное.
2: Я бы с удовольствием послушал, как Серега этому научится и, и перенял часть опыта.
1: Звучит немножко пассивно-агрессивно. Почему Ой, наоборот? Да я посмотрел, а тем не будешь, будешь
0: рассказывать анекдот про активную агрессию?
2: Нет. Нет, наоборот. Вот смотри, видишь, как раз ситуация: я имел в виду, что в некотором шуточном, как сказать, тоне, что ты научишься, а потом расскажешь мне, как это делать. А ты почувствовал, что типа то оценка. Наоборот. Нет. Мне важно, тоже лучше освоиться с тем, что мое ощущение того, что я хорошо работаю, оно учитывает э, обратную связь, там, какие-то факты и так далее, но оно во многом идет изнутри, ну, потому что я такой, как бы, я такой, э, как бы, и часть меня, это, там, делать работу хорошо до той степени, там, я могу себе сейчас подводить. Второй, второй рабочий момент, который я хочу освоить, это э, как раз не ожидать согласия, похвалы и одобрения моих действий, а скорее смотреть, если нету неодобрения моих действий, значит, как бы продолжать.
0: А может быть продолжайте когда есть неодобрение? Если это то, чего я не могу не делать.
2: Если это, да, ну и так, да, или если это неодобрение мне связано с реальной потребностью что-то изменить в том, что я делаю. Я хотел бы больше быть в контакте с близкими мне людьми и Лучше говорить на тех э, языках, на которых они, например, понимают мою любовь. Или, э, ну, любовь в широком смысле, да, э, чтобы то, что мы строим вместе, оно как раз лучше проходило через все циклы кризиса, которые этому сопутствуют.
0: А мне еще хочется сказать, что к вопросу про то, что мы часто говорим про то, что не работает но не говорим про то, что работает. Ну, то есть, можете ли вы в каком-то другом контексте представить себе возможность такого разговора во вторник в 10 вечера со своими коллегами? Скорее нет. И я часто себе про это напоминаю, что прикольно, что мы нашли что-то очень похожее на дело нашей жизни и на очень классную команду, на то, что наполняет нашу жизнь смыслом. И на то, о чем будет не жалко вспомнить, когда ты будешь отматывать назад и думать, о а тем ли я занимался. Это, мне кажется, достаточно редкая штука. К сожалению, не все имеют возможность это найти. И то, что у нас это есть, это супер уникальная и супер классная штука.
3: Это, наверное, в тему того, что мотивирует приходить на работу каждый день. Вот одна из этих мотиваций, то, что реально жизнь одна... И кажется, что это лучшее, что сейчас могу делать. Находиться здесь и делать то, что я делаю. Как бы пафосно не звучало.
0: И мы желаем всем, если они этого хотят. Если не хотят, не желаем. Чтобы у них в жизни было что-то такое. Может быть, это будет работа. Может быть, не работа. Но что-то, что наполняет смыслом. И это реально, мне кажется, такая штука. Ну, то есть... Я давно э, про это поняла, что есть вещи, которые вроде как нужно делать, и ты их делаешь, а есть вещи, которые ты не можешь не делать. И мне кажется, то, чем мы занимаемся, несмотря на то, что сложно, несмотря на то, что непонятно, невозможно остановиться, и ты не можешь этого не делать. Вот такого я могу, наверное, пожелать всем.